0: Ich würde sagen, zu Beginn des Studiums ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Nicht später, wenn überhaupt dann etwas früher. Also als du die Frage gestellt hast, Geil. dachte ich mir, okay, <lacht> ja. ich dachte mir nicht zu früh und damit dachte ich so nicht so mit acht Jahren, so da soll man sich noch aufs Klavier konzentrieren. Aber ich glaube, im Alter von 15, 16 sind das schon Gedanken, die müssen mit ins Spiel kommen.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Heute zu Gast die Pianistin Danae Dörken. Danae ist eine noch relativ junge Konzertpianistin, eine sehr erfolgreiche Konzertpianistin und jetzt kommt's mit Familie. Ja. Sie selbst hat zwei Kids, ähm, ist 29 Jahre alt. Und erzählt im Podcast, wie und ob es möglich ist, ein Konzertfachleben mit Familie zu verbinden. Ähm, außerdem haben wir die wichtigsten Karrierepunkte ihrer Meinung nach beleuchtet. Was ist heutzutage wichtig? Neben dem Medium, Klavier oder das Instrument, das man spielt oder die Stimme, die man singt, um sozusagen ein erfolgreiches Konstrukt zu schaffen. Und... Ein paar Sportelemente sind auch noch enthalten. Damit würde ich sagen, ab in die Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit der Pianistin Danae Dörken. Herzlich willkommen, Danae. Vielen Dank. Lässt sich der Beruf einer Konzertpianistin mit einem Lebensentwurf verbinden, der ein Familienleben zulässt? Du selber hast zwei Kinder, du selber übst das Ganze tagtäglich aus. Lässt sich so ein Lebensentwurf mit diesem Beruf gestalten?
0: Das lässt sich absolut verbinden. Also ähm, ja, wie, wie du schon gesagt hast, ich habe selber zwei Kinder und bin konzertierende Pianistin. Man muss sich das natürlich so zurechtlegen, dass es passt. Man muss schauen, wie man das macht mit dem Verreisen. Das ist natürlich ein sehr unregelmäßiger Beruf. Aber ähm, ich bin eine große Vertreterin der Aussage, dass das überhaupt nicht einen daran hindern braucht, eine Familie zu haben. Also bei mir klappt es wunderbar. Ich habe zwei kleine Kinder. Das ist eigentlich in der Phase, wo man sagt, das ist die intensivste Phase. Und ich kann ohne Probleme allem nachgehen. Ich habe auch bis vor den Geburten und auch direkt nach den Geburten keine großartige Pause gemacht. Meine letzten Konzerte waren jeweils so fünf, sechs Tage, bevor meine Kinder auf die Welt kamen und danach auch schon ein paar Wochen später war ich wieder auf der Bühne und das hat alles sehr gut geklappt.
1: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Dieser Podcast wird präsentiert von Dreher Media. Was macht Dreher Media? Dreher Media baut Webseiten, sprich entwickelt ein Branding-Konzept- oder auf Instagram Dreher Media. Denn natürlich, glaube ich, befasst man sich gerade als junger Mensch mit dem oder setzt man sich mit dem Gedanken auseinander, ähm, gibt mir auch dieser Beruf des Künstlers, der ja doch sehr flexibel gehalten ist, was Ort und Zeit betrifft, ja, ähm, die Möglichkeit, darin sozusagen ja, ein Familienleben aufzubauen. Ähm, Gab es da am Anfang irgendwelche Punkte, die nicht so einfach waren? Weil das klingt jetzt natürlich so, du, gut. Du, deine Kinder sind jetzt auf der Welt und so weiter, aber man macht sich ja auch Gedanken, wenn man, wenn man jung ist und, ähm, und dies und das. Also war, war für dich jemals sozusagen hier auch eine Planung im Kopf, dass du gesagt hast, okay, du antizipierst schon diese Situation im Voraus und möchtest mal die Familie gründen und so und so und so, und so soll das aussehen. Wie, wie waren deine Gedanken dazu?
0: Also als ich jünger war, war ich ähm, eigentlich überhaupt nicht mit meinen Gedanken da, dass ich sage, ja, ich werde später eine Familie haben mit Kindern. Ähm, das konnte ich mir damals nicht so richtig vorstellen. Ähm, ich dachte halt einfach, ich muss eigentlich alleine sein oder höchstens mit Partner, um dann irgendwie zu verreisen und einfach mein Ding durchzuziehen. Aber ähm, als es dann doch anders kam, und natürlich ist es auch so, dass mein Lebensentwurf und sein Lebensentwurf sehr gut zueinander passen. Ich glaube, es wäre schwieriger, wenn er jetzt einen super regelmäßigen Job hätte. Aber dadurch, dass er auch sehr flexibel ist und dass das so funktioniert, ähm, hat es dann einfach eine, eine Möglichkeit ergeben, das doch zu machen. Und ich glaube, wenn man... Ihr? Also, er ist der technische Leiter von zwei klassischen Festivals, also von den Dresdner Musikfestspielen in Deutschland und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, er ist auch sehr flexibel in der Planung, von wo aus er das macht. Und, ähm, das hilft natürlich enorm. Und ich glaube, wenn man es einfach, wenn es erstmal da ist, dann findet man Lösungen. Also, wie mit so vielem in Leben. Wenn man damit konfrontiert ist, dann findet man schon einen Weg. Man, kann ja schließlich nicht anders. Und ähm, ge genauso war es dann auch. Also man muss natürlich mehr vorplanen und kann nicht so 100% spontan sein, wie man vorher war. Aber es geht absolut. Und ähm, auch was das Üben angeht, zum Beispiel war auch ein Gedanke, der mich früher immer sehr beschäftigt hat. Wie werde ich dann noch üben, so zwischen Kinderschlafzeiten und allem. Aber der Tag ist, sehr lang. Es gibt 24 Stunden am Tag. Das ist viel mehr, finde ich, als man sich manchmal denkt oder als es sich anfühlt. Und wenn man sich jetzt überlegt, man übt ein paar Stunden, die Kinder machen auch einen Mittagsschlaf und dann äh, gibt es noch so viel Zeit für anderes, geht das eigentlich alles sehr gut, wenn man daran auch glaubt und davon überzeugt ist.
1: Wie sieht so der typische Tag aus, am besten noch vor vor Corona jetzt? ja? Also wenn du wirklich dann mal gereist bist. Unterwegs. Man muss ja dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, Dana ist wirklich Konzertpianistin. Ne? Also nicht Schwerpunkt unterrichten oder sonst irgendwelche Geschichten, sondern wirklich Konzertpianistin. Ähm, das bedeutet also, wie sieht da so der der übliche Tag, sage ich mal, aus mit Kids und Family und hoch und runter? Ja. Um.
0: Einen typischen Tag gibt es eigentlich nicht. Also es gibt gar keinen Alltag für mich. Jeder Tag ist komplett anders. Aber ich sag mal, ähm, ein Tag zu Hause, wo ich kein Konzert und keine Probe habe, äh, sieht meistens so aus, dass ich morgens aufstehe und vormittags erstmal mal übe, während dann äh, mein Freund mit den Kindern irgendwie draußen ist oder so. Und dann nachmittags spiele ich mit den Kindern und, und bin mit ihnen unterwegs. Aber gerade vor Corona war das, die, eigentlich die wenigsten Tage. Also die meisten Tage waren irgendwie unterwegs, das heißt irgendwie ein Reisetag, wo wir irgendwo hinfliegen. Also meine Kinder waren noch mit mir zum Beispiel auf Tour in Kanada. Also die sind auch schon transatlantisch mit mir geflogen und das ging auch. Und dann sind wir also unterwegs oder wir sind im Hotel und dann ist es natürlich alles um den Probenplan gerichtet, wann ich dann mit dem Orchester Klavierkonzert probe oder wenn es ein Kammermusikkonzert ist mit den anderen Musikern. Und genau, dann ist es alles eigentlich nach dem Konzert. Zeitplan gerichtet.
1: Also, ganz klare Message, <lacht> warum reiten wir darauf rum? Ähm, ich glaube, <lacht> es ist einfach mal cool zu sehen, ähm, dass jemand äh, das Ganze auch im, im Konzertfach vorlebt, ja, erfolgreich vorlebt, funktioniert und ich glaube, das ist für viele auch wichtig, da wir ja hier um die Karriere sprechen und die Karriere ja auch irgendwo dazu dienen soll, dass man sich genau so einen Lebensentwurf verwirklichen kann, ne? mit Familie und so weiter und so fort. Also, ähm, Genau, sehr, sehr, sehr cool. Äh, noch ein Punkt dazu, ähm, ganz persönliche Frage. Hattest du das Gefühl, du wirst auch in deinem Fach, dadurch, dass du jetzt Kinder hast, besser, dadurch, dass du einfach mehr Verantwortung irgendwo übernimmst, irgendwie so einen normalen tieferen Lebenssinn findest vielleicht auch? also Ja.
0: Ähm, also ich glaube absolut, dass die Kinder natürlich einen total verändern, die Sicht aufs Leben verändern und wenn man musiziert, dann ist das ja etwas, was sehr eng zusammenhängt mit allem, was man erlebt, also man spielt jeden Tag anders, je nachdem, was die Erlebnisse waren und daher würde ich unbedingt sagen, dass auch die Kinder mein Musizieren sehr verändert haben, also allein schon alles zum Beispiel aus Kinderaugen zu sehen, alles ist was Besonderes, alles ist ein Abenteuer, selbst wenn man einfach einen Stift fallen lässt und das 50 Mal macht, ist das total witzig und total cool jedes Mal. Ähm, Sachen, wo man einfach als Erwachsener, sage ich mal, so ein bisschen den Bezug zu verloren hat oder gar nicht mehr das Besondere drin sieht, das sehen halt Kinder. Und für mich war das eigentlich eine tolle Erinnerung, Sachen neu zu entdecken, auch die Musik neu zu entdecken, Stücke, die ich schon total gut kenne, nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und daher würde ich eigentlich sagen, dass es mir total viel gebracht hat und dass die Kinder mir genauso viel beibringen, wie ich hoffentlich ihnen beibringe.
1: Ja, ähm, finde ich super. Warum komme ich drauf? Ähm, Jan Frodenos Spitzsportler in Triathlon, der hatte das immer oftmals in Interviews erzählt, dass ihm quasi seine Kinder nochmal ganz anderen Sinn für seine Profession gegeben haben. Ich glaube, das ist auf jeden Bereich übertragbar. Ne? Man nimmt einfach nochmal die Sachen, die man macht, viel ernster. Und, ja, absolut. Also, ja, also, ja, cool. Ja, ähm, Gehen wir vielleicht zum Thema über, und zwar einen Schritt davor, wie ähm, plant man überhaupt eine Karriere so, dass man darauf ein Familienleben solide, auch finanziell solide aufbauen kann. Ja? Ähm, von Anfang an, du hast studiert, ähm, was sind deiner Meinung nach die Fähigkeiten, die man bereits im jungen Alter neben dem Medium Klavier oder was auch immer es für ein Instrument ist, mitbringen muss, entwickeln muss?
0: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass der Beruf, also der künstlerische Beruf Musiker und insbesondere Pianist etwas ist, was sich schon sehr früh entwickelt. Also es ist nicht vergleichbar mit zum Beispiel einem Juristen oder einem Mediziner, der sehr lange studiert und dann nach dem Studium irgendwie eine Kanzlei aufmacht oder in eine Praxis geht und arbeitet. Das funktioniert so nicht. Ähm, als, als konzertierender Pianist, das muss man einfach schon vorher machen. Es ist unheimlich schwer, mit 25 oder wann auch immer man das Studium beendet hat, dann ins Berufsleben einzusteigen. Also das muss unbedingt vorher passieren. Und was vorher passieren muss, sind natürlich sehr viele verschiedene Sachen. Es ist völlig klar, dass die Voraussetzung ist, dass man ein toller Pianist ist, also dass das Handwerk da ist. Aber dann muss man natürlich ähm, eine der wichtigsten Sachen ein Netzwerk aufbauen, Gerade wenn man am Anfang ist und noch nicht so in der Welt von Agenturen und noch keinen, sage ich mal, Namen hat, den Veranstalter kennen, ähm, muss man sich sein eigenes Netzwerk aufbauen von Leuten, die einen unterstützen, wo man spielen kann, so viele Auftrittsmöglichkeiten organisieren wie nur möglich, ähm, aber natürlich auch alles, was mit diesem ganzen Bereich PR zu tun hat, dass man wirklich ähm, nach außen hin sich präsentieren kann und möchte, also ähm, dass man da auch offen ist und das gerne macht, sei es Social Media, was heutzutage super wichtig ist, sei es die Homepage, ähm, sei es der Lebenslauf, äh, all diese Sachen, Aufnahmen, wenn man noch keine professionelle CD hat natürlich, also all diese Sachen sind Sachen, um die man sich so allmählich kümmern muss und die man braucht, um einfach überhaupt bemerkt zu werden, weil es kann so viele talentierte Musiker geben, die in ihrem Wohnzimmer hochtalentiert spielen, aber das bekommt natürlich niemand mit.
1: Gegenfrage direkt dazu. Ab wann kommen diese ganzen Fähigkeiten ins Spiel? Ist es so, dass man erst sowas dann im fortgeschrittenen braucht oder würdest du sagen, dass man das wirklich sukzessive zu dem Beginn des Studiums genauso angeht, wie das Üben?
0: Ich würde sagen, zu Beginn des Studiums ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Nicht später, wenn überhaupt dann etwas früher. Also als du die Frage gestellt hast, Geil. dachte ich mir, okay, <lacht> ja. ich dachte mir nicht zu früh und damit dachte ich so nicht so mit acht Jahren, so da soll man sich noch aufs Klavier konzentrieren. Aber ich glaube, im Alter von 15, 16 sind das schon Gedanken, die müssen mit ins Spiel kommen.
1: Jetzt habt ihr es gehört. <lacht> 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 um. Cool, ähm, finde ich super, äh, ist ist glaube ich ähm, auch gerade, ich bin relativ in Austausch mit mit meiner Generation, ja, ich bin ja 20, allem, <lacht> die es nicht wissen ähm, und äh, da ist es zum Beispiel, ja, also gar nicht vertreten, dass man diese, oder bei vielen nicht vertreten, dass man diese ganzen Sachen schon macht, ne, dass man sich überlegt, wie brand ich mich nach außen, denn für was stehe ich, für was stehe ich nicht. Dass es eine Homepage gibt und so weiter und so fort. Dass es auch nicht irgendeine Homepage, also dass es wirklich durchdacht ist, alles, was man da macht, mhm. ja. Äh, man meint, man wäre nicht so weit. Warum? Weil natürlich auch niemand in diesem Umfeld einem diese Inhalte nahe bringt. Ja. In Hochschulen und so weiter und so fort wird auf solche Dinge nicht eingegangen oder nicht, pri nicht primär eingegangen. Ja. Ich kann es nur von außen beurteilen, was ich höre, ich habe nie Musik studiert, aber ähm, du weißt es und wir haben darüber gesprochen. Ähm, deine Sicht auf den Lehrplan.
0: Genau, also wie schon angesprochen, ich glaube, dass es etwas ist, was unheimlich wertvoll wäre, wenn das in der Hochschule unterrichtet würde und viel mehr den Studenten vermittelt würde. Denn ähm, was ich aus meinem Studium mitbekommen habe, ist, dass da der Großteil an Studenten, die wirklich toll Klavier spielen, da sitzen und tatsächlich denken, die werden jetzt irgendwie entdeckt oder so von einem Agenten oder irgendwie passiert dann diese Karriere. Und ähm, da wäre es wirklich total wichtig, dass schon im, im ersten Semester im Bachelor es einfach regelmäßig mitwächst, dass man einfach lernt, wie man das macht. Und ich will noch dazu sagen, es geht hier natürlich nicht darum, dass man sich irgendwie verstellt oder so ein, ein Fake-Image aufbaut. Auf gar keinen Fall. Es geht darum, ein ehrliches Image aufzubauen, genauso wie man sich zum Beispiel damit befasst, was für Repertoire spiele ich gerne, wo fühle ich mich wohl und das dann vertieft, dass man genauso schaut, wo fühle ich mich wohl mit äh, meinen PR-Fotos, mit meiner Homepage, mit all dem, was möchte ich auf Social Media kommunizieren, was möchte ich nicht kommunizieren und diesen Weg dann weiterverfolgen.
1: Mega. Genau das ist der Punkt, ja. Dass man es macht, ist, glaube ich, wichtig. Wer das noch nicht erkannt hat, so das ist klar. Aber man muss auch verstehen, dass man selber das wie definieren kann. Ja? Also man genau. kann die, genau, ja. Und, und, und es nicht vorgegeben ist. Und, und ich glaube hier auch immer so das Vorurteil mitschwingt, ich stelle mich jetzt nach außen, da gerade im Online-Bereich, oh, das wirkt billig, das wirkt aufdringlich, das wirkt unvollkommen. Ja, genau nicht, ja, weil es muss ja dir entsprechen, du musst den richtigen Weg dazu finden und dann ist es ein Konstrukt, was im ersten Schritt, wenn wir jetzt gerade über diese Early Stage sprechen, Studium, ganz jung, ja überhaupt erstmal Zugang schafft. Wer soll dich denn kennen? Woher sollst du denn überhaupt, du existierst ja de facto nicht im Netz, ja, und, ähm, und, und wie sollen überhaupt Leute mit dir in Kontakt treten? Also ich glaube, es geht da im, am ganz Anfang so um diesen elementaren Grund, und dann jetzt auf dem Level, auf dem du bist, klar, machst du dir auch Gedanken über deine Brand, wie kommunizierst du deine Brand in verschiedenen Kanälen, auf welche, nochmal ganz auf eine präzise Art und Weise, ja. Aber wichtige Message an der Stelle, von dir als erfolgreiche Pianistin kommt der Satz, nein, das ist ein fließender Übergang, das fängt im jungen Alter vor Studium eventuell sogar schon an. Er wird im Studium entwickelt und es gibt nicht hier diesen, diesen, diesen Zögerpunkt, ja? sondern man, man sollte eigentlich das Ganze sukzessive einbauen. Ja, spannend. Was würdest du sagen, ist, die eine, Fäh wenn du es auf eine Fähigkeit runter reduzieren müsstest, such dir eine aus, die am einflussreichsten auf deine Karriere war, logischerweise aber jetzt nicht das Klavierspielen an sich, also die Fähigkeit rundherum. Die am meisten Einfluss und Impact auf deine Karriere hat? Ähm,
0: also bei mir würde ich sagen, ist das absolut die Kommunikation. So die Kommunikation zu Menschen. Nach dem Konzert, äh, wie ich rede mit den Veranstaltern, wie ich ähm, noch vor Agenturzeiten auf Leute ähm, zu, zugegangen bin und meine Idee präsentiert habe. Ich habe ähm, zum Beispiel auch ein Festival gegründet mit meiner Schwester, wie ich da auf Geldgeber zugegangen bin, damit das auch stattfinden kann. Also die Kommunikation einfach, dass ich nicht schüchtern bin und in mir nicht auch zu schade bin, sage ich mal. Meine Gedanken jemandem vorzustellen, gebündelt und zu sagen, das ist meine Idee, daran glaube ich, hilf mir dabei, bitte. Und ähm, ich glaube, das können viele, aber trauen sich vielleicht nicht genug Leute und das muss man sich einfach trauen und ähm, wenn man nicht fragt, bekommt man auch nichts. Also man muss einfach fragen, mehr als ein Nein, kann ja nicht zurückkommen, dann ist man nur da, wo man vorher war.
1: Das sind jetzt alles so Dinge, die du erzählst, die klingen so völlig... So, naturally, ja. Also, <lacht> klar. Und es ist auch irgendwo, wenn man sich das mal in einem tieferen Moment durchdenkt, auch Common Sense, würde ich fast sagen, ohne auf Leute zuzugehen, ohne diesen Mechanismus überhaupt in Gang zu setzen, kann ja überhaupt nichts entstehen. Das ist gar nicht logisch, ja. Ähm, also, vielleicht da, auch wenn das jetzt alles sehr plakativ klingt im ersten Eindruck, worüber wir hier sprechen, ähm, Denkt mal dieses Konstrukt auseinander, wie wie funktionieren Mechanismen, wie gehe ich auf Leute zu, wie 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 entstehen Konzertmöglichkeiten, wie entstehen geschäftliche Möglichkeiten etc. Ähm, da ist es logisch, dass es ohne die Eigeninitiative nicht funktioniert. Ja, Und äh, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der geht unter und komischerweise aber auch, was ich total spannend finde eigentlich müsste ja die jüngere Generation heutzutage das Ganze ein bisschen anders machen. ja? Also hm. die jüngere Generation im Klassikmarkt, so also ein bisschen anders denken, dahingehend, will hier keine pauschalen Aussagen treffen, um Gottes Willen, aber so mein Eindruck, den, den ich bekomme äh, tagtäglich ist der, dass man eigentlich so dieses Muster, was schon existiert, immer so gewesen ist, durchaus gern auch ins heutige dann sozusagen implementiert und gar nicht mehr groß drüber nachdenkt, irgendwas anders zu machen. Wie siehst du diese Situation? Ähm,
0: ich glaube, es gibt auf jeden Fall solche und solche Musiker in der, in der jüngeren Generation. Sicherlich ist es so, dass dieses alte Modell, wo es ja wirklich ganz anders gelaufen ist, ich sag mal so vor 30, 40 Jahren oder auch nicht vor 30, vor 20 Jahren, da ähm, war man ein, ein Musiker, der überhaupt nicht kommuniziert hat, keine Interviews gegeben hat, einfach nur toll gespielt hat und da war es tatsächlich so. Man lernt in einen Agenten kennen, der macht 20 Anrufe, man hat die große Tour und das war's. So hat einfach eine Karriere funktioniert und viele halten vielleicht noch daran fest, heute funktioniert es überhaupt nicht so. Also auch ein Agent hat heute kaum mehr so eine Macht wie früher. Aber ich finde schon, dass es auch immer mehr Leute von, von meiner Generation so gibt, die das anders angehen. Und ich glaube, man muss es auch als Chance sehen. Also man hat ja wirklich die Chance ohne dieses magische Wort Agent, CD-Label, ähm, ohne diese Sachen schon sehr weit zu kommen. Und es gibt durchaus Musiker, die jetzt ähm, über Social Media schon irgendwie eine Reichweite kreieren und darüber einen Weg schaffen in die Karriere. Was es auch, finde ich, sehr viel mehr gibt, sind ähm, Festivals von Musiker gegründet. Also das ist jetzt auch etwas, was sich äh, sehr weit verbreitet und was ich total toll finde und wo auch so ein Austausch stattfindet und einfach immer neue Konzertmöglichkeiten geschaffen werden. Also ich finde schon, dass es so einen Shift gibt im, im Denken, aber der könnte natürlich noch sehr viel stärker sein und sehr viel weiter verbreitet und muss sich noch weiterentwickeln, gerade auch, wenn es noch eine Stufe jünger geht, die die jetzt sozusagen gerade erst anfangen.
1: Ja, wenn wir ein bisschen detaillierter einsteigen, ähm, was waren denn so die Dinge, die du anders machen würdest? Ähm, der Eindruck der geht hervor, dass du da, glaube ich, einen guten Weg gefunden hast. Das belegt ja auch die e situation <lacht> ähm, Aber was waren so die, die Learnings? Also wo würdest du sagen, vielleicht auch mit Beispiel gerne, ähm, würdest du sagen, irgendwie eine blöde Situation, die ist das, ähm, das sollte man beachten, das würde ich heute nicht mehr so machen, anders machen.
0: Also ich denke da natürlich am, am schnellsten an mein Festival, weil das ist so das allergrößte Projekt, was ich auf die Beine gestellt habe. Da ja. habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt. Im ersten Jahr, da habe ich fast alles gemeinsam mit meiner Schwester gemacht und alles von PR bis hin zu Produktion bis hin zu, also es ist ein, 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 ein großes, in Anführungszeichen großes Festival mit 25 Musikern, die eine Woche lang da sind. Sehr viel Logistik ist damit drin auf einer Insel und wir haben eigentlich alles selber gemacht. Da haben wir sehr schnell gelernt, dass es Experten braucht für jeden Bereich und dass wir zum Glück dann auch in der Lage waren, ein paar Leute einzustellen, dass es einfach was anderes ist, wenn ein professioneller PR-Mensch die PR macht und ein professioneller Mensch die Produktion der Konzerte plant, also einfach Hilfe, professionelle Hilfe da zu kriegen, war ein, eine sehr große Lektion, die ich gelernt habe, auch wie viel besser es dann lief. Das natürlich auch so ein bisschen übertragen auf meine eigene Karriere. Der erste Schritt ist, das selber aufzubauen, aber dann natürlich Professionelle Fotos, professionelle Homepage, all das, also dass es einfach auch wirklich auf einem hohen Level ist, weil ähm, oft sehen die Veranstalter als erstes die Homepage und wenn die auf keinem hohen Level ist, dann ist das wie so eine Assoziation, als wäre das Spiel auch nicht auf einem hohen Level. Also, dass alles praktisch auf einem hohen Level ist.
1: Schön, dass du dieses Beispiel bringst. Ja. <lacht> 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 um. Da sage ich jetzt mal nichts zu, ich stimme dem zu ja. <lacht> und, und äh, genau, ähm, ja, funny, ähm, vielleicht auf die auf die Ebene, du als Pianistin, du bist ja Unternehmerin mhm. eigentlich, Ja, so würde ich dich jetzt bezeichnen, ja, mit einem tolles Festival in Griechenland, wie gesagt, ähm, logistisch stelle ich mir das, weil du es eben angesprochen hast, hochkomplex vor, ja. Ähm, Letztendlich ähm, bist du, wie gesagt, ja selbstständig irgendwo und, äh, und musst sozusagen auch deinen Lebensunterhalt mit den Projekten finanzieren, für die du stehst, die du gewinnen kannst, für die du natürlich auch mittlerweile stark angefragt wirst. Ähm, was waren da so am Anfang die Learnings in zum Beispiel Vertragsverhandlungen, in zum Beispiel Projektkooperationen, wo du sagst, das ging schief, würde ich heute anders machen?
0: Ich glaube, eine Sache, die ich früher anders gemacht habe als heute, ist, ähm, ich habe mich vielleicht sehr schnell unter Wert verkauft, weil ich mich nicht getraut habe. So wenn es um Honorarverhandlungen ging, dachte ich so, okay, ähm, ich habe jetzt das Konzert, ich will es nicht vermasseln, dann nehme ich einfach mal irgendwas an. Heute weiß ich natürlich, obwohl ich dazu sagen muss, heute verhandle ich natürlich nicht mehr meine Honorare, das macht meine Agentur, aber ich weiß heute, dass ich einen gewissen Marktwert habe und dass man eigentlich erstmal nicht darunter gehen braucht, außer wenn es irgendeine besondere Situation ist. Und da habe ich mal einen sehr guten Rat bekommen, und zwar, dass es drei Faktoren gibt, wenn man ein Konzert annimmt oder eben nicht. Der eine Faktor ist Geld, der andere Faktor ist Karriere, Also bringt es was für die Karriere? Es ist in einem tollen Saal, es ist mit einem tollen Dirigenten. Und der andere Faktor ist einfach der musikalische. Ist das musikalisch wertvoll? Und wenn zwei von den drei Faktoren stimmen, dann lohnt es sich, es anzunehmen. Also sagen wir mal, es gibt kein gutes Honorar, aber es ist mit einem tollen Orchester oder in einem tollen Saal und es ist musikalisch wertvoll, dann mach's trotzdem. Aber sagen wir mal, es ist in einem kleinen Saal, aber es gibt richtig viel Geld und es macht musikalisch Spaß, dann macht auch. Also, so ein bisschen dieses äh, System hat eigentlich gut funktioniert für mich.
1: Cool, haben wir auch noch nicht so. Ja, 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 <lacht> absolut. Ja, ja, klar. Ähm, absolut. Ich glaube, alles andere ist blind, Blindflug, ja. <lacht> und, äh, ja. <lacht> und, und bringt dann nicht wirklich weiter. Ähm, ja, total spannende Sichtweise. Ähm, wie schaut für dich ganz persönliche Abrundung, was mich einfach interessiert, ähm, du bist glaube ich auch äh, die Erste, die tatsächlich Kids hat, ja, Der, ich, ich weiß gar nicht, sonst ein Podcast-Gast noch dabei war, bin mir jetzt nicht sicher, mir fällt Sporn, ah doch, ja klar, die Helga Machreich, gut, gut die ist, was ist ein bisschen älter, aber, ähm, äh, genau, ähm, wie, wie sieht äh, dein zukünftiger Lebensentwurf aus? Ähm, weiterhin solistisch, ähm, wie willst sich dich verwirklichen, was sind die Ziele, was wird optimiert? Ja.
0: Ähm, ja, also ich sehe mich absolut erstmal weiter als Solistin und ähm, arbeite auch in die Richtung, also auch die nächsten Jahre, was im Moment so geplant ist, ist auf jeden Fall in die Richtung. Ähm, mehr CDs, mehr solistische Konzerte, Touren mit Orchester. Natürlich auf jeden Fall auch Kammermusik. Kammermusik hat immer schon eine große Rolle in meinem Leben gespielt und ich habe verschiedene Kammermusikpartner, mit denen ich viel intensiv mache, also das auch. Und was ich jetzt nicht sagen kann, ist, ob ich vielleicht dann in... in 15, 20 Jahren sage, okay, jetzt möchte ich mehr wirklich an einem Ort sein und dann vielleicht stärker in Richtung unterrichten gehen oder so. Das kann sein. Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, aber im Moment bin ich noch zu rastlos, um mich jetzt an einem Ort komplett niederzulassen. Also im Moment würde ich absolut so weitergehen wie bisher.
1: Machst ja auch Yoga, habe ich gesehen. <lacht> genau. <lacht> Entgegen der Rastlosigkeit. Ja. Ja?
0: Genau. Jeden Morgen Yoga. Hilft sehr für die Konzentration und für, für die Fitness. Ja, cool.
1: War Sport auch? Also irgendwie.
0: Ähm, also Yoga eigentlich, das weiß ich. ich habe früher sehr intensiv Ballett gemacht. Daher kommt das auch mit dem Yoga so sehr flexibilitätsorientiert. Mhm. Ähm, aber ja, während des ersten Lockdowns habe ich angefangen mit Joggen. Recht intensiv. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt mache ich das nicht mehr. Also, das fand ich. <lacht>
1: okay. okay, aber äh, Yoga. Ähm können wir mal ausprobieren? Für mich ist es nix. <lacht> ähm, ich kann ähm, es sehr empfehlen. Ja. Jeder ja, kann äh, es machen. Absolut. Ähm, aber vielleicht Tipp von mir. Ähm, wer mal, also wer eher so ein bisschen, ich bin ja eher so der bisschen rationalere Typ, ne? Also ich denke mir so, also, ja, wenn du dann den zehnten Bulletproof Coffee getrunken hast und irgendwie die fünfte <lacht> Meditation am Tag gemacht hast, bist du halt auch nicht produktiver, ja. Also, ähm, aber gut, ja, jedenfalls, äh, jedenfalls ähm, was was super ist, ist diese ähm, diese App, weiß ich nicht, ob du die kennst, Headspace. Kennst du?
0: Kenn ich, kenn ich, äh, ja.
1: Ja, ja. Ähm, <lacht> das fand ich lustig, weil es äh, super aufbereitet ist und auch echt günstig ist. Und da sind quasi echt coole Meditationen dabei, dauern fünf Minuten, dauern zehn Minuten, kann man sich alles selber auswählen. Und das ist dann so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Trigger. Ich glaube schon, gerade jetzt auch noch in Corona, mentale Gesundheit, Riesenthema. Oh Gott, will ich jetzt nicht aufmachen. Aber ich glaube, man braucht irgend so einen Anker, ne? Also irgend so, du machst Yoga ähm, ja. jeden Morgen. Mach weiter, äh, bitte. Ja.
0: ja. Also ich glaube, man braucht das absolut gerade im Beruf des Konzertpianisten. So ein Beruf, wo man so viel unterwegs ist, auch sehr viel alleine ist. Das ist auch so ein bisschen was Einsames, was einen ja auch so ein bisschen verrückt machen kann. Und dass man da etwas hat, wie jetzt zum Beispiel für mich stellvertretend ist das jetzt, sage ich mal, Yoga. Einfach, weil ich das überall machen kann. Ich brauche dafür nichts. Ich kann es im Hotelzimmer machen, was so ein bisschen eine Art von Routine in ein Leben bringt, was gar keine Routine hat ist schon, glaube ich, etwas sehr Gesundes, wo man einfach jedes Mal weiß, okay, ich bin jetzt bei mir, egal ob ich gerade in Tokio bin oder in Amerika oder zu Hause und ich weiß, ich weiß was ich mache. So, jetzt kann der Tag beginnen.
1: Cool. Sportliches, besinnliches Ende <lacht> in diesem Sinne. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen coolen, sehr reifen auch Einblick, ja, muss man sagen. Und äh, hat Spaß gemacht, sich mit dir darüber auszutauschen. Danke. Sprich, wenn du schon mal über die Erstellung einer professionellen Webseite nachgedacht hast oder das Bedürfnis hast, deine aktuelle Seite, deinen aktuellen digitalen Fußabdruck zu optimieren, dann schau jetzt doch gerne einfach mal auf www.dreher-media.de oder auf Instagram drehermedia